0: el placer de estar con una persona que yo quiero muchísimo con todo mi corazón. Es mi compañera Sherpa y también es mi amiga y es mi, mi hombro cuando quiero llorar algo, <ríe> mi hombro virtual. Aunque no nos hemos conocido todavía en persona, desde la primera vez que la escuché en una de, los, en uno de, los, de las conferencias de Esther o en uno de los, um, de de los Q&A, y cuando escuché hablar a Zaira, me di cuenta que ella y yo teníamos historias muy, muy, muy similares. Eh, y, y entonces, desde ese momento comenzamos a hablarnos mucho, nos hemos metido en conversaciones, uff, interminables. Y ha sido uno de mis soportes emocionales más importantes en la época. Y se lo agradezco mucho a la vida de haberme puesto a Zaira en mi vida. Y pues se la presento. Aquí está, ella es Zaira. Preséntate, Zaira.
1: Hola Sofí, muchas gracias querida Sofí. Sí, la verdad es que me encantó haber recibido ese día tu, tu me acuerdo que estaba, se acaba este, esa reunión de, de, de Sherpa en el cumpleaños de Esther. Sí. Y, y creo que a la hora o, an, o antes recibí la, el mensaje de oye, soy de la, o sea, de, soy de Sherpa, no sé qué, y tenemos historias, vamos a, a, a platicar. Sí. Y dije, ah, qué buena onda, sí, 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 lo voy a hacer. Y de ahí ya creo que nos juntó la vida para, para seguir en, sí. este, en este camino. Bueno, en el camino de, 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 de Sherpa y más en el camino de amigas de la vida. Sí, Eso es lo más bonito. Dice que, que
0: todavía no nos hemos conocido presencialmente, pero cuando nos conozcamos presencialmente va a ser
1: un desmadre definitivamente. O sea, o sea sí te juro que estaba pensando en, ok, voy a comprar tequila y entonces tengo que tener... Amamos la, la fierte y entonces, dije, no, no vamos a dormir seguro, o sea, no nos va a parar la boca toda la noche.
0: Sí, así virtualmente, nomás se nos hacen como cuatro horas que estamos acá y, y oye, y, y para, que, para que las personas que nos escuchan sepan, tenemos hace tiempo de estar diciendo, "Hoy es ahí vamos a hacer un podcast juntas", y ¿Sí? porque tanto loreamos y hablamos muchas cosas y tenemos tantas epifanías, tantos parte agua, así que no sé qué, que tenemos que hacer un podcast, un, un episodio de un podcast. Y
1: sí, y sí, y sí y siempre ha pasado algo, ¿no? O yo tengo a Emma o o tú saliste o se me fue la luz o en donde estoy no tengo internet, por favor. O pues es increíble. O como hace 10 minutos que no cargaste la laptop y Apago apagó y te dejé hablando sola. Pero por fin, pero lo logramos, ahora sí ya.
0: Y ahora sí, entonces, como decía que teníamos muchas cosas en común, una de las cosas que, que, nos ha, que nos ha juntado y nos está llevando por este camino de amistad, yo creo que es el hecho de que ella y yo, Zaira y yo, hemos sido mamás muy jóvenes de nuestros primeros hijos. Ella y yo eh, tenemos... Pues dos divorcios en, 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 en las espaldas, con los cuales queremos sentirnos más libres cada vez. Y ella y yo tenemos dos hijos pequeñitos. Cada uno tiene dos hijos. Ella tiene un hijo mayor, mayor. Yo también tengo una hija mayor y dos hijos pequeños. La hija de Saida tiene seis. Al, al, mi hija, cinco. Emma tiene cinco. Mi Nicolás tiene cuatro. Y tu hijo mayor tiene. Alex tiene 23 a punto de 24. Y mi hija tiene 20. ¡Wow! <ríe> una
1: bueno, las chicas y nos esperamos mucho
0: tiempo. Sí, sí. Y hay una gran diferencia entre nuestra maternidad de nuestros 20 y nuestra maternidad de nuestros 40. O sea, no en vano han pasado 20 años. Que si lo vemos en retrospectiva, hemos aprendido muchas cosas, nos hemos caído miles de veces aquí estamos, ¿no? Y podemos justamente por eso decir nuestra maternidad es súper diferente a la maternidad que
1: estamos viviendo ahora. No Totalmente. Totalmente, Sofía. Bueno, me acuerdo que cuando estaba Alex chiquito, cuando tenía meses, me decía una tía, pero es que no tienes ganas, ¿no? O sea, a tu edad deberías de estar jugando y saltando y arrastrándote por el piso, ¿no? Con Alex. Bueno, estaba muy chiquito, tenía meses, pero bueno, que como que no me veía con esa, esa, esa vitalidad de jovencita, ¿no? Te juro que yo decía, no tengo ganas en nada, pero en ese momento yo también no entendía que yo tenía una depresión bárbara, ¿no? Exacto. O sea, porque cambió drásticamente mi situación. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Definitivamente,
0: es, pasas de ser niña
1: a ser mamá. O sea,
0: yo fui mamá a los 21, tú fuiste mamá a los 19. Entonces ni siquiera, yo en mi casa ni siquiera había comenzado a, a trabajar y a ser independiente. Yo seguía viviendo con mis papás y, y es como que no viviste tu, tu soltería, no, no viviste tu juventud como, como debías. Okay, nadie puede decir cómo debías vivirla, pero no no, no aprendí. Como tú querías. Claro, claro.
1: Como yo pero quería que... Lo que tú te planteaste toda la pubertad, bueno, me imagino que fue la pubertad de los 13, 14 años a cuando, cuando yo tuve a, em, a Alex, que fue a los 19, obviamente esos sueños de los 14 a los 18 y cachito, que me enteré que estoy embarazada, esos sueños de verdad se quedaron en, o sea, volando. O sea, a mi vida ahí tocando. ¿Qué pasó? ¿Qué, sí. ¿qué vas a esto? ¿Me que voy bien? a replantear? Es como que tienes un hijo...
0: Y bueno, en mi caso fue como demasiado, yo sentía que mi familia me juzgaba tanto, que no tienes por qué salir, porque incluso yo me casé, me casé y con las mismas de divorcié, porque pues éramos muy chiquillos los dos y no le veíamos sentido a nada y fue un divorcio muy amigal, muy amigal, era como que nos dijo, oye este, ¿qué te parece si nos separamos nos divorciamos ya, ok, mañana, sí, bueno, hablo con mi papá, tú hablas con tu mamá y ya,
1: bueno, nos ayudan, no ya, ok, bye. Sí, claro, porque aparte te, como te ayudan, ¿no? O sea, las personas que te van a ayudar, ya sean tus tíos, tus papás, en algún momento te la van a cantar de, pero ¿cómo, cómo, cómo saliste? Y entonces, o estás como súper cruda, ¿no? De, bueno, del alcohol, de la fiesta, y entonces, cuida al niño o velo, o la niña, ¿no? Verla dejar dejar la escuela que dices, ¡Hijo, ¿en qué momento? Pero ahí no creo que podía, o sea, te juro que yo creo que podía llegar en vivo, ¿no? Obviamente súper regañada por mamá, pero llegaba en vivo me bañé, bueno, una vez que me llegué, literal, me puse la pijama, o sea, me quité la ropa, me puse la pijama, le di des, des, el desayuno a Alex, no, ya Alex ya estaba más grande, pero le di el desayuno a Alex, tenía 10 años, yo creo que Alex por ahí, y este, y me, o sea, dije, me voy a bañar, es que, para, o sea, ya, pero yo con pijama, o sea, como, o sea, todo el tiempo estuve aquí, obviamente mi mamá tenía una cara, porque todavía con mamá, no, bueno, o sea, te juro que no me la acabé, creo que Cinco días y me castigaba, o sea, a mis 30, a mis 30, a mis 35 me castigaban, literal, ¿no? Sí. Y entonces, iba a la escuela, o sea, iba a dejar a Alex, ¿no? A la escuela, de ahí me iba a trabajar y aguantaba hasta que llegaba a mi casa en la noche a dormir. Sí. Bueno, que ahorita sí digo, no, pero tengo que dormir.
0: No, o sea la naturaleza es súper sabia, sabe, sabe darte tus momentos para todo, pero cuando no estás aprendiendo algunas lecciones, es como que yo siento, y siempre voy a pensar lo mismo, Valeria llegó en una época donde yo me sentía inútil, inútil porque, porque quizás muchas veces mis padres me hacían sentir inútil, ¿no? y yo no tenía, la verdad, no tenía ningún... No, ten, no tenía ningún motivo por el cual seguir haciendo muchas cosas. Y muchas veces pensaba y, pues, que es que no, no sirve nada lo que estoy haciendo. Y cuando llega Valeria a mi vida, ahí recién le vi sentido a muchas cosas. Es como, ahora sí veo qué es lo que tengo que hacer después. Ahora sí sé cuál es el camino que tengo que seguir. Entonces tengo que trabajar tengo que esforzarme, era como que ya comenzaba a plantearme metas al futuro, era como que tengo que tener mejor trabajo porque quiero que mi hija vaya a un colegio privado, porque quiero que mi hija esté así, porque quiero comprarle esto a mi hija. Entonces ya como que comenzaba a tener metas a corto plazo, que cuando yo estaba muy joven mi meta era, tengo que ir, tengo que ir a estudiar hoy día, ¿no? Y tengo que terminar eso, o sea, y tenía cuando yo hice mis líneas del tiempo, me di cuenta que yo desde muy chica vivía en, en depresión, siempre, 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 siempre. Y pues Dios me dio una hija para encontrarle el motor a mi vida. Y, y eso fue lo que pasó. Entonces, era una, una mezcla de no estoy preparada para la maternidad, pero tengo esta responsabilidad. Y quiero a este nuevo ser que esté en mi vida con todo mi corazón. Claro. Pero, es lo quieres porque viene de ti, pero no era ese sentido maternal, porque ahora sí lo puedo vivir con Nicolás, porque ya tengo el trabajo, porque tengo muchas cosas más, más seguras, mi vida es, en, en, mi, mis objetivos son más, este, más sólidos, tienen más bases. Entonces eso como que me deja un poco despreocupada de las cosas materiales y trato de... Que con Nicolás vivir mi maternidad que sí, que sí lo he sentido como maternidad, que sí he sentido que y mi ya
1: te, te das cuenta por fin hasta los, bueno yo con Emma también hasta esta, hasta que nació es ya disfruto mi maternidad ¿no? sí pero aquí en cuestión de Alex fue, te, me casé, nos casamos muy chiquitos a los 19 también el papá de Alex y yo pero igual que tú, o sabemos que estábamos estábamos muy chiquitos ¿no? o sea la verdad es que Dijo, no, o sea, no, te, no, no sabes en qué momento pasó, ¿no? A mí, a mí me pasó de que en qué momento me embaracé, o sea, ¿por qué me embaracé en este momento? O sea, ¿qué pasó? Todavía a lo mejor yo, la verdad, no he encontrado el por qué, ¿no? Esa parte de Alex. Sí fue una decisión súper dura, pero te juro que cuando nació, yo creo que es la paz, o sea, no he sentido más paz que en el momento que nació Alex y verlo, ¿no? Y en ese momento te juro que me iluminó la vida, ¿no? A mi manera, porque hay mucha gente que va a seguir, habló y va a seguir hablando de, ay, es mala madre, no lo quiere, ya o sea, sabes. Pero bueno, a mi manera, te juro, y le digo ahorita, es que, Alex, no sabes cómo, o sea, cuando te vi por primera vez, o sea, te juro que me enamoré de ti, o sea, y es un niño muy bueno y, y pues, nada más se ríen ¿no? de, ajá, sí, mami, ¿no? Pero después también me divorcio, por lo mismo, veníamos de muy chiquitos. Y no fue, o sea, sí fue amigable que no hubo bronca de, ay, que te doy, que nada, ¿no? Pero los temas venían después, él se lo llevaba todos los fines de semana. Entonces ahí yo, pues la verdad es que disfrutaba mis fines de semana, ¿no? O sea, del sábado, el, el papá se lo llevaba el sábado como a las 12 del día y lo llevaba el lunes al, a la escuela y yo ya pasaba por pues, la tarde, bueno, mi mamá que me ayudaba en ese momento. Entonces sí disfrutaba yo sábado y domingo. Probablemente yo no, pedía, no podía pedir a mi mamá un permiso de, no, me deja salir el viernes, porque bueno, igual, no, pero ¿por qué? Y el niño y entonces está, mamá pero mía, lo invitan a tal casa. No, pero ¿cómo vas a votar a tu hijo? Que entiendo, sí. ¿no? Porque de verdad es como ella la educaron y, y, y lo entiendo. En ese momento obviamente no lo entendía y estaba un poco histérica. Pero bueno, con el tiempo, sí, te juro que sí lo he entendido y la amo y adoro a mi mamá y le agradezco toda la ayuda que me dio con Alexi y a mí, ¿no? Obviamente, ¿no? tenerme tanto tiempo ahí. Entonces, es padrísimo, la verdad es que... Sí, ahora lo veo padrísimo, Sofía. O sea, yo te puedo decir padrísimo. ¿no?
0: Sí. Yo todo un porqué, ¿no? Y yo no sé, y, y ya, ya esto viene el tema del episodio de hoy día. No sé si has escuchado que te dijeran mucho, es que tienes que ser una buena madre. Tienes que ser una buena mamá. A mí me lo han dicho siempre. Siempre, o sea, ya ahora que estoy viviendo lejos, ya no tengo ese tipo de sermones, adiós, gracias, porque ahora me los puedo dar yo sola y ni siquiera me los doy yo sola, o sea, yo puedo entender por qué pasó lo de antes y por qué estoy pasando lo de ahora y todo tiene un objetivo, claro, pero
1: este, si he sentido mucho, tienes que ser una buena madre y antes claro. de... O cuando, te, o cuando escuchas, es que ella es una muy buena madre. Dices, o sea, no me acerco ni tantito a esa persona, ¿no? O a sea, la que está diciendo, oh, pues somos muy, muy diferentes. Pero si ella es buena, yo soy mala, ¿no? Exacto. Y era
0: como que, es que es una buena madre. Y antes de ser madre era que tienes que ser una buena hija. puta O sea, ya, soy ¿no? O sea, siempre no que... quiero ser
1: buena, ¿no? No, no,
0: ¿no? Y a eso viene lo de hoy no no tienes que ser una buena madre exacto porque no tienes que ser una buena madre porque lo único que tienes que ser es ser feliz es ser tú misma
1: totalmente
0: es tú misma y feliz tus hijos por ejemplo van a ser lo que tú eres tus hijos y las personas que te ven en nuestro caso como estamos eh, felizmente divorciadas por segunda vez por segunda vez <risa> Y no se sabe, ok. <risa> por, por lo que escuchaba hoy día en el episodio de, de Morena Escardó, que ella decía que tenía, que tenía este novio y decía, y es que tampoco es que diga, eh, pues con él me voy a quedar por el resto de la vida, porque claro. era para mostrarme algo y para vivir algo. Entonces yo me dejo fluir con, esa, con esta situación que la vida me está poniendo enfrente y doy todo, y en el momento que se tenga que ir pues también lo tendré que agradecer y yo creo que también es eso no o sea no, no veo ahorita a alguien con el que
1: diga ya ahora sí otra vez agarro y uh -huh. para, para el tercero, el tercero. <risa> matrimonio ya, ya esperemos que no divorcio matrimonio nada más <risa> pero sí si te acuerdas que una vez estábamos hablando eh, en un no era eh, una pregunta que me hiciste algo me estabas platicando y que te dije Disfruta el momento, o sea, no sabes si vas a seguir ese mismo ritmo de vida, ¿no? Uh -huh. Disfrútalo, no pienses en qué va a venir, porque pensamos en, de aquí para, o sea, seguro yo, a mi hija, bueno, hablando también de maternidad y dejando todo esto, pero hablando de lo que nos, de, 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 que nos vivamos el día a día y el momento, ¿no? es disfrútalo, suéltalo, ¿no? Y creo que eso ahorita con Emma a mí me ha ayudado muchísimo. ¿no? Porque de verdad a veces le pongo como monstruo, ¿no? A gritarle en las clases en línea y me veo y en ese momento es, no, no quiero esto para mí. O sea, obviamente yo solita, ¿no? No quiero esto para mí, ni para ella. Y ahora sí ya puedo darle un, un, un giro a esa situación. Sí. A que se vuelva bonita. Bueno, a que se vuelva más, más tranquila, más ligera. Cosa que no hice con Alex. Entonces, podrías decir, entonces con Alex eras una mala madre, ¿no? No, estaba simplemente viviendo lo que tenías Exacto. que vivir en ese momento. Exacto. Y nada. Yo veo a Alex, Sofi y bueno, y la gente que lo conoce, creo que lo ven como un niño contento, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes decir, sí, fue una mala madre porque hice esto y esto. Uh -huh. no. ¿no? O sea, mi momento fue ese con Alex y sí, sí. ahora mi momento es este con él. Y es también porque no existe ni la madre ni la mala madre, porque muchas veces se juzga a
0: muchas, a muchas mamás que por X, Y motivos tienen muchos problemas con el esposo, con los hijos, pero es que tú no sabes lo que está cargando ella en su corazón, no sabes todas las emociones que estás sintiendo, no sabes el cruce de emociones que puede estar sintiendo, o sea, deben ser tan densas que estás teniendo un, una explosión de emociones y claro es muy fácil decir es que es una mala madre hace poco hubo algo hubo un, este un escándalo en perú por una una pareja que son muy conocidos ellos y pues este se grabó instantes donde esta chica eh, golpea al esposo por x y emotivos, entonces es como que ella lo golpeó a un lado, que decía que ella lo golpeó otro lado que decía, pero es que él, que le habrá dicho, que le habrá hecho, o sea, es como que puta, nadie sabe nadie sabe, nadie sabe qué era lo que estaba pasando en ese momento, uno nadie sabe qué eran las emociones que él tenía en ese momento, dos y nadie sabe qué era lo que estaba pasando y sentía ella, o sea, no nos podemos decir, es que ella es una mala madre o ella es una buena madre están viviendo lo que tengan que vivir y eso los va a ayudar. Justamente pasar ese tipo de, de situaciones los va a ayudar. A mí, en mi experiencia, he pasado situaciones muy, muy complejas. Y hemos hablado varias veces de eso. Y siento que si no hubieran pasado esas situaciones, no estaría ahorita donde estoy. En, en una situación donde yo puedo manejar mis emociones, de lo, que te de lo que te decía la vez pasada. Siento que estoy otra vez en el hueco, pero siento que estoy saliendo más rápido.
1: O no estoy, no estoy cavando en el hueco para seguirme metiendo. ¿no? Pero me quedo más adentro y más adentro. Y sabes qué, Sofía, me acuerdo, creo que fue este, del enagrama Auralana, fue de las primeras clases, pero siendo que tú y yo somos eneatipo 4 bueno, que ya eh, platicarás otro día en otro episodio, pero quedamos, bueno, que somos eneatipo 4 Y entonces alguna parte que dijo a, a Auralana tus emociones, o sea, los cuatro, sus emociones no los definen. Y se me quedó tan grabado, porque te juro, o sea, que tengo muchas amigas que me decían, es que eres una dramática. Entonces yo me sentía peor que me dijeran dramática, porque decía, Ay, me estás lastimando todavía más, ¿no? O sea, me está rompiendo el corazón. O sea, sí puedo decir, si me quieres decir dramática, ya no me pesa, ya sabes. O sea, ya trato de poner ese límite, pero... Sí, esa parte de conocernos, que fue conocer en este caso nuestro enatipo, que es el cuatro, lo que dices ya, sales más rápido, no es que siempre vas a estar arriba, o sea, todos tenemos subidas y bajadas, hagas lo que hagas, pero ya los ves de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva, en lugar de decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué, me, porque, Dios, ¿qué, qué hice? ¿Qué estoy pagando de otra vida? No, o sea, dices, ok, algo tengo que aprender, y prefiero ya sacarle esta, este aprendizaje, ¿no? a hundirme y, hundirme y hundirme y hundirme y hundirme. Yo también me la podía pasar dos días llorando y llorando y llorando y llorando y llorando, pero de verdad con sentimiento, ¿no? Sí. Sí, 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 pero...
0: Es este, a mí también me ha ayudado mucho, mucho el enneagrama porque a comprender por qué era, por qué yo tenía la personalidad que tengo ahora. Y sí, o sea, a mí todo el mundo me dice que soy intensa. Y había un momento que yo me... Yo a mí también. Intensa. Es que eres una intensa, es que eres una intensa. O sea, ¿sabes qué? A Dios gracias que yo puedo manifestar o que puedo expresar mis emociones. ¿Intensas o no? Bueno, sí, siempre son intensas. Pero lo que le digo a todo el mundo, la intensidad mueve el mundo. O sea, ¿qué pasaría si no fuera intensa? O si no hubiera esa intensidad en el mundo. O sea, no pasarían muchas cosas. Y la verdad, yo soy muy... Ahorita, antes sí me... me me jodía que me dijeran, es que eres muy intensa, es que... Y ahora es como que, sí, pues soy intensa y eso me permite a que tenga cuatro trabajos y que los cuatro me gusten.
1: Bueno, uno menos. Uno, uno menos que otro. Uno menos que otro, pero me gustan. Sí, ¿no? Pero es,
0: es lo que me hace como que hablarte de, de mis proyectos, hablarte de Life Coach, hacer un podcast, dar mis clases de marinera, hacer esto, hacer lo otro. O sea, la intensidad no es solamente para empezar el drama.
1: No, Exacto.
0: es para vivir las cosas plenamente y ahora cuando ya te descubres, es, las vives plenamente y ya no te arrepientes. Es como no es como, bueno, antes me pasaba puta, dije esto, hice lo otro, no, o sea, es como
1: que hice lo que podía con lo que tenía. Ya. Exacto. Sí, claro. No. Y al final es, o sea, es la autocompasión, ¿no? La que tiene, la que tuviste y que manejas, y que ya aprendes a manejar, y que aprendes a quererte, ok, yo soy así, o sea, si a fulanita, fulanito, su, o sea, quien sea no le pareces, yo soy así, yo me amo, y nadie va a pasar por encima de mí, ¿no? Y en este caso también, cuando empiezan a decir, no, es que tu hija debe de eh, comer esto, o debe de, ¿qué es cuando dices, espérame, ¿no? O sea, hoy sí ya no. Sí, o sea, sí bien. te puedes ir con el chiquito, o sea, con el grande, pues, cuando era chiquito, no, o sea, sí, igual, o sea, es que tú eres muy intensa, o no sé si me vean chiquita, más súper sentimental y entonces estaba el éxito y entonces casi casi no puedes pero pues yo demostraba, voy a trabajar hago esto, hago esto, hago esto, ¿no? como sí, tratar de claro. demostrar ahora no le demuestro nada a nadie, eso sí da diferencia, ¿no? o sea que lo, la, las etiquetas que ponen las personas de buena mala, pues no es lo bueno o malo ¿no? vuelvo a la a, me regreso a lo que has dicho de de la pareja de Perú, o sea no vives sus vidas, no puedes juzgar ni criticar porque no las estás viviendo y dentro de esa vida está la versión de él, la versión de ella y lo que pasó ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decirle ay no, es que ella, no muchas veces sí puedes decir, yo no haría esto, ¿no? Dar tu punto de vista de yo no haría esto, yo no sé qué haría en ese caso pero ponernos a juzgar a la mamá o que creo que pasa mucho en los aviones, ¿no sofía los niños que van llorando y que hay unos que les hacen de una mirada inquisidora a las pobres madres que de por sí ya llevas un bebé en el avión, ¿no? y que les llevas juguitos, dulces, papitas, o sea, el iPad, más libros para dibujar, más stickers, más todo lo que puedas, ¿no? Y en un momento no quieren nada, eh, lloran o se sienten mal o se marean y, la, y ver toda la parte de la gente. ¿no? Este, que se pone a como a verlas mal, y pues eso sí que sí, pues, no. se ponen un poquito en... Yo sea, iba, iba con Nicolás a, a Lima,
0: nos echábamos las, el viaje en horas, conocíamos escala con suerte, ¿no? porque en escalas es que era como que llegábamos a Lima en 28 horas. No, bueno. Pero el más, el más, este, el viaje más corto ha sido 14 horas, porque ahora hacíamos escala en Toronto. Ajá. Uh -huh. Y pues, o sea, llevaba un, mi cartera y una mochila para Nicolás, pero tanto en mi cartera como en su mochila solamente eran cosas para él. <risa> Pantalón, eran pantalones, cosas de cambio, comida, este, libritos, una tableta, su tableta, o sea, una tableta de juego, mi tableta, mi iPhone, todo cargado al 100%, por si acaso, sí. algo el avión no funciona o la pantallita de leer canadá no funciona y nos jodimos y era como que sí porque yo tenía miedo que mi hijo llore y que la gente me mire mal y que no sé qué pero es que tú no puedes o sea no puedes juzgar, no puedes juzgar ni siquiera a la mamá que tiene al hijo que está llorando. Tú no sabes por qué su hijo está estresado, porque, no sé, no puede jugar, porque sueña a su papá, porque sueña a su casa y tantas cosas. No sabes.
1: Exacto. Me pasó algo también hace poquito. Yo iba con Emma en el súper. La verdad es que evito llevarla ahorita con, con la pandemia, ¿no? Pero pues no tengo dónde dejarla, ¿no? Me la llevo al súper Obvio, trato de irlo más rápido, pero Emma ya no se quiere subir al carrito del súper, entonces yo ya voy agarrándole la mano y, y me pongo como muy nerviosa y si sí le dije a un día Emma, perdón, es que sí, estoy muy alterada, ¿no? Porque me pongo nerviosa, entonces hay que apurarnos. Ya me ayudó a, a sacar las cosas del, del carrito para pagar y llega una pareja atrás con el, creo que llevaban dos carritos de súper, Jenny y No llevaban uno, mentira, llevaban uno y el esposo, ella como que llevando las compras, con la, una niña de, yo creo que entre tres y medio, cuatro máximo, y el esposo llevaba una carriola doble con gemelos como de año y medio. Entonces, de verdad, la niña se quitaba el cubrebocas, la, la grandecita de ellos, ¿no? Se quitaba el cubrebocas y la otra mamá, no, es que, póntelo, no sé qué. Y el, y el marido, te juro que se le quedaba viendo que de verdad, se que, o dijo, yo aquí no me meto, ¿no? De repente la niña se baja del carrito, ¿no? Y entonces se pone más histérica la mamá, el papá no le dice nada, la mamá ve que el cubrebocas de la niña estaba roto. Emma, todo estaba viéndolo, ¿eh? Entonces le da una. le dio, le dio una cachetada, o sea, no te voy a decir, le dio una cachetada, que son no, los no. O sea, pero sí se vio que le hizo así, ¿no? Entonces, Emma, mamá le acaba de pegar a su hija ¿crees que se ama? Y me dijo, es mala mamá le dije, ¿cómo le pegó? o sea, yo como diciendo, sí vi, pero no vi si sí, sí, le pegó, o nada más como que le hizo que le iba a pegar, no me dijo, bueno, no, la verdad es que le, o sea, ni le pegó fuerte o sea, mamá le hizo así yeah. entonces, obviamente esto ya no lo no estoy platicando con Emma, te lo platico a ti o sea, ¿qué me va a poner a decirle? Y no le pegue a su hijo, a ver Pobre mamá, o sea, en, le entiendan esta parte, si está metida en su casa. Yo no estoy o en sea, contra, obviamente, de los golpes, pero yo no fue un golpe, o sea, fue como, como nada más así, hacerle así, ¿no? O sea, no, no que le haya dolido a la niña, o sea, inclusive siguió riéndose y jugando a la niña, ¿no? Pero que podemos atacar, o sea, luego, luego, cuestiona, ay, maldita vieja, o qué le pasa, ¿no? Yo sí, sí, sí. no me entendí tanto y dije, ella en su momento también está o sea, está histérica, ansiosa como quieras decirle, por el tema de tres niños, aunque lleve la ayuda, pero sí empezamos a, a, a ver que pues, híjole, tres hijos y chiquitos Sofía se dijo casi casi la abrazo, te entiendo sí. te entiendo, entiendo vámonos con un tequila es más, deja, tu, deja tu, a, a tus hijos con tu marido, se lo voy a dejar a su papá y vamos pues, te juro Qué chiste, sí, sí, yo sé. este Justo cuando,
0: cuando te estaba hablando de este tema, este entro a, a mi computadora y pongo, ¿cómo ser una buena mamá? Porque muchas yo creo que mucha gente cuando se siente juzgada pondría, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser una buena mamá? Y encontré algo. Y dice, consejos básicos para ser una buena madre. Una buena madre. Dice, pautas para gozarte de la maternidad mientras educas bien a tus hijos y les das el apoyo que buscan. Ajá. En, en ningún momento, en esta, en esta corta descripción, de 18, 18 consejos, pues son 18, no creo que podamos hablar de los 18, pero sí de algunos, los más,
1: eh, los más importantes, según nosotras. <risa> según nosotras, claro. Porque para la pedagogía todo sería importante. <risa> Entonces es como...
0: ¿Y en qué momento? Porque dice, pautas para gozar de la maternidad mientras educas bien a tus hijos y les das esa, los apoyos que buscan. Uh -huh. ¿Y cómo la mamá? O sea, sería, pautas para estar con bien con, contigo misma. Y de ahí vendría el resto, ¿no?
1: Pero Anda. bueno. O más bien, es primero estar tú bien, ¿no? Y después decir... Sí. 18 puntos que me van a hacer sentir una buena madre y cada una hacerse sus 18 puntos, ¿no? ¿no? Mira, yo te juro que sí. A mí alguien me
0: dice que soy una buena madre y luego en, encuentro esto y veo los 18 puntos que son para ser una buena madre y digo, soy una, no soy nada de esto. O sea, no soy una buena madre, ¿no? ¿Dónde quedas? Sí. Entonces dice, la primera dice, pon límites.
1: Híjole, yo lo escucho todo el tiempo. Todo el tiempo. Emma de repente sí este, es también como muy sentimental como yo, ¿no? Entonces ya no sé si me agarró la, ya sabes como el modito para que yo me sienta mal, ¿no? Entonces casi lloro con ella igual porque siento que estoy haciendo algo malo y, y mucha gente me ha dicho, es que pon límites Emma y yo estamos solitas Sophie, <risa> en la casa y los perritos, ¿no? Alex mi hijo grande vive con su papá entonces, pues están, hacen esas cosas, o sea, digo, ok, okay pongo límites. ¿Qué son, los, o sea, ¿Qué son los límites, no? ¿Qué límites le puedo poner? No? Y ahí viene el, no me acomoda, no me acomoda durante la pandemia, no puedo ponerle el límite de una hora de tele. ¿Por qué? Porque, Sofi yo tengo a Emma de nueve, o sea, conectada para las clases de nueve a una cuarenta y cinco, con una hora de descanso, ¿no? De receso entonces obviamente la niña termina cansadísima, yo tengo que estar ahí porque está aprendiendo a escribir, y a leer, entonces tengo que estar pendiente y sacando las hojas viendo que escriba bien, se me dicen, es que no la dejes ver tanto la tele, cuando ya terminó la escuela, que es mi momento también para poderme relajar, para a lo mejor escuchar un poco las cosas de las que tenemos de la certificación, o darme tiempo a mí. Uh -huh. ¿Cómo le puedo poner ese límite? Okay. Sí. No, que no salga, o sea, como un castigo, o esto, o vas, no sé, o sea, no me, a lo que voy es no me funciona, no me siento, a lo mejor sí lo pongo, los límites sin darme cuenta, ya sabes, pero no sé. O sea, yo creo que es como, pon
0: pues, límites como que en, encuadra a tus hijos que sepan que no puedes hacer de esto, pero que sí puedes hacer del otro, y la verdad yo siento que es como, y es lo que mi, una de mis, de mis grandes eh, discordancias con el papá de mi hijo, no sé si se dice Ajá. Nuestras grandes diferencias con el papá de mi hijo, porque él es como que pon límites, Sofía. Yo le digo, a ti tú tienen límites. Mira, pues, mira, mira el hombre tan dictador que eres, porque tú quieres que las cosas sean como tú quieres. O sea, él va a algún lado, hay reglas establecidas, pero no. Él quiere poner sus reglas porque él quiere como que encuadrar más la situación. Y eso te hace más insatisfecho, o sea, para mi hijo es como, sí hay reglas a seguir. Hay reglas,
1: exacto, sí, sí, sí.
0: Es como, Nicolás, te tienes que lavar el cabello, <ríe> te tienes que bañar todos los días, pero es, en vez de decir, voy a poner límites, es como, vamos a, vamos a, vamos a tener ciertos acuerdos. Okay. Entonces, Tenemos este acuerdo porque... Las cosas tienen que salir bien, si no van a haber consecuencias. Y esas consecuencias os van a afectar a los dos. Es como, te vas a lavar el cabello porque, te voy a explicar, has sudado todo el día. Si te vas a dormir así, si te bañas si no te has lavado el cabello, pues vas a oler mal al día siguiente tus amigos, pues no van a querer jugar contigo, te van a hacer quizás algún, algún mal comentario en la guardería o qué sé yo. ya Entonces son para mí poner límites, ni siquiera conmigo funciona. O sea, yo, yo tengo que tener acuerdos hasta conmigo misma. Exacto. Sí. Me tengo, tengo que meditar, porque si no voy a estar en la mierda. Exacto. ¿No? Tengo que comer saludable, porque si no, no es que voy a engordar, sino simplemente no puedo bailar bien, o sea, porque yo, sabes, es que bailo ocho horas por semana. Sí.
1: Entonces, es como... Pero ahí es, o sea, debemos hacerla, o sea, lo debemos hacer, ¿sabes? Y te, y te, y te, te obligas, ¿no? Porque sí. no es que quieras comer perfecto, no es que quieras.
0: Porque hay un algo atrás y hay un algo delante que, te, que está haciendo que tú tengas que tener esas reglas en tu vida. Y es lo que yo a Nicolás no le voy a hacer. Vamos a poner límites. Entonces tú no puedes ver la tele más de una hora. Entonces tú no puedes comer, no sé, azúcar en las mañanas. Entonces yo estoy como que, no puedes hacer esto, Nicolás. No podemos hacer esto por tal, tal razón. Porque puedo consumir tal, tal cosa, ¿no? Y así es mejor, o sea, para mí no es un límite, es como establecer reglas que él pueda entenderlas, ¿por qué las estoy estableciendo así? Es como que, Nicolás, a partir de las 7 de la noche no podemos salir a la calle, porque si no, estás como que sobreexcitado y no te puedes dormir. Y te levantas tarde para ir a la guardería, porque él ya ha aprendido, en la guardería le toman fotos todos los días y la pasan por una
1: aplicación a los papás para ver lo que ellos han hecho y todo. Me te va a comentar, te va a interrumpir tantito, Sofía. Okay. de los límites, ¿no? O sea, aquí este, definen como los límites, en la, bueno, mencionan que los límites en la infancia hacen referencia al rol formativo como padres, marcar pautas a nuestros hijos, en una sociedad donde existen normas y debe existir el concepto de respeto. Uh -huh. Es una uh -huh. forma de orientar al niño que, y bueno, que entendemos como límites, es la, la norma que define las conductas esperadas en un contexto determinado. O sea, al final sí ponemos reglas, ¿no? pero cuando te dicen por límites, dices, no hagas esto, no es, no, ok. Exacto. Estoy explicando lo que me dijiste de Nico. Le estoy explicando a Nico por qué se tiene que lavar el pelo todos los días. Uh -huh. No, yo le digo a Emma, es que ya no puedes estar así, Emma, por esto, esto y esto. Pero ve qué diferencia, ya es cuando te, te, te defino lo que es límites, qué es lo que hacemos, uh -huh. pero no cuando estás, no están, o sea, a mí no me funciona hacerlo en un berrinche,
0: o sea, Exacto. me funciona que
1: en un berrinche le digo, um, ok, dime por qué lloras, uh -huh. y me dijo, no sé por qué lloro, no lo sé, mi uh -huh. pobrecita estaba, de verdad es que, de, es que no sé por qué lloro, y le dije, Emma, si ¿sí sabes por qué lloras, necesito, o sea, está bien que llores, pero necesito saber por qué lloras, uh -huh. para poderte ayudar. Ya te platica, ¿no? Es que me hablaste mal, es que eh, me gritaste o te fuiste, ¿no? Ya la empezamos a ver porque obviamente la, el día a día ahorita en la pandemia, pues, pues estoy yo 24-7 con la niña, ¿no? Sí, pero... Entonces, pero no lo hacemos, no lo hacemos mal. So... <risa> es, es eso porque, como te explicaba, este...
0: Un día estaba haciendo la aplicación de las fotos con mi hijo y, y mi hijo me dice, mamá, ¿pero yo, yo por qué no salgo en estas fotos? Ay, pero ¿por qué, qué es? Y me dice, es que ese día no fui a la guardería. Y digo, ¿por qué no fuiste a la guardería? Porque me quedé dormido y me desperté muy tarde y me quedé en la casa. Ah, ya ves todo lo que te perdiste diría la guardería. Entonces él entendió que ya no se podía dormir tan tarde. Entonces él entendió que, Nicolás, a las nueve estamos en la cama, porque estamos en la cama. Uh -huh. Y ahora es como, él no sabe las horas obviamente, pero le he comprado un pollo, <risa> o sea, un pollo, es como unos timer, que el pollo como que suena horriblemente como a las 8 de la noche, es como que ya estamos en el límite, que tienes que dormir, que tienes que bañarte y ya, claro pues ya he entendido eso, pero lo he entendido, entonces ya no es como un límite, es como que no sales a jugar en la calle, porque salimos mucho al parque, o no vas a ver la tele, pero es por qué porque te vas a levantar tarde y no vas a ir a hacer las cosas con los amigos. Otra cosa de la que habla acá dice, no dejes que crezca siendo un niño malcriado. Ok. En vez de que diga, ¿sabes qué? No, no, ¿Eres un niño malcriado? ¿Te voy a corregir eso? Era con mi papá que a veces me, me saca de mis casillas cuando me dice, ¡Tienes que corregir eso! Yo, puta, ¿cómo lo corrijo con...? ¿Con delete? ¿Con liquid paper? ¿Con qué? O sea... Exacto. Es como, ¿por qué? Como dirían ustedes los mexicanos, ¿por qué chingados lo hace? O sea, comprender primero por qué tiene ese comportamiento malcriado. Y si te das cuenta, es malcriado porque es, ha estado criado de mala manera. ¿Y quién lo ha criado?
1: La son? madre. <ríe> La madre que seguramente está esforzándose de alguna manera y está lidiando con temas, ¿no? Quizás el hijo es malcriado porque la mamá también es malcriada. ¿Y quién crió a la madre? Exacto. <risa> ¿Sabes que eh, esta, este, esta parte, no sé. Yo creo que sí es complicado. A lo mejor el niño que pega puede ser malcriado. Yo creo que a La no definición sabe. de ellos, o sea. No sabe cómo canalizar sus emociones. Porque para que un niño te pegue ya debido llegar al toque sino que, le, que pega pero en la escuela, pone no a la mamá, creo. pongamos que a la mamá no, sino como a los compañeritos, que es como la sociedad, ¿no? Que por eso creo que dice como el artículo, lo que entendí es, si es mal criado como que nadie lo va a querer porque si sí he escuchado eso, ¿eh? ah, bueno. es Un niño grosero, nadie lo va a aceptar y nadie lo va a invitar, ¿no? Es un decir. Oh, no. Yo creo, bueno, acá no se da mucho, porque yo creo en Latinoamérica
0: somos más como que, más como que de la manita, ¿no? Pero acá, o sea, más yo veía a mi hermano, que era como que toda la vida se peleaba con los amigos, o sea, si venía con el pantalón roto, con la camisa rasgada, o sea, siempre llegaba abollado llegaba a mi casa. Pero acá no se ve muchos en los niños, los niños son, no son este, no se agarran tanto, de, o sea, no se, no, hay, no se golpean entre ellos, pero sí, eh, Nicolás a veces me dice, este es el tema de parta, de compartir las cosas. Es como que, es que él no comparte, es que el otro no comparte, y es como ah, que claro. el problema entre ellos, no es que él no compartió el carrito, él no compartió el rompecabezas y eso. Y ahí se generan los problemas.
1: Pero... Es que, este, la, los pleitecitos.
0: Claro, y, y yo sé que, o sea, sí, definitivamente en la guardería hay niños que vienen como que un poquito más, más estresados a la, a la guardería, pero yo digo, ¿por qué un niño... Llega estresado a la guardería. Porque siente,
1: porque hay estrés en su casa. Claro, porque algo le pasa en su casa. Claro, definitivamente. Entonces vuelves a que lo primero, antes de fijarnos en, en ser buena, en cómo ser buenas mamás es ser felices nosotros, encontrar esa tranquilidad y calma. Exacto. Totalmente, totalmente eso, sí. O sea, sí, porque. O sea, yo cuando creo que estoy en las emociones más densas, es cuando me peleo todo el tiempo con la que igual Emma ni tiene que ver, ¿eh? O sea, yo me levanté a lo mejor pensando en algo que me irritó, entonces ya estoy súper irritable y entonces con lo que voy es con... Me dice algo Emma, entonces no le contesto de la mejor manera y entonces ella empieza a llorar y entonces haces un circulito porque yo digo, ¿por qué lloras ahora? Ta, 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 ¿Ya sabes? Sí. Hasta okay. que lo que te comentaba hace rato es... Lo que yo hago es, ¿ok? Voy, ¿por qué estoy así? Pero ya desde que me levanto, no en el pleito con Emma, ¿no? ¿Por qué me siento así? Ah, porque soñé esto y esto, o me pasó esto y esto, y empiezo, ok, ¿y quiero eso yo? O sea, pero ya ni me pregunto eso, o sea, no quiero eso, sí. y hoy voy a vivir tranquila, que obviamente hay días, hay horas del día, de ese mismo día, que puedo aprenderme, pero ya me bajo, porque así puedo tener una mejor relación con mi hija. sueño
0: algo? Y digo pero ha sido un sueño no es la realidad pero sabes qué ya me jodió el día o sea, oh, me siento mal digo pero puta era un sueño no es la no es la realidad y ya estoy con toda esa como, con esa con es no sé yo lo siento como que si me, como si estuviera como si tuviera una mochila cargada y me hubieran puesto 50 martillos adentro claro es que me
1: pesan pero me pesan bien, ¿no? Porque a lo mejor te recuerda a algo eh, y, y, y que no ha cerrado, no sé, no van bueno, a me dijeron, no. no. a lo mejor cerrado. Claro, porque si me está molestando es porque hay algo que me está jodiendo
0: y como no sabemos qué es, ahí viene como que la búsqueda, ¿no? Y, y bueno, y, y regresando al tema de, de, de los hijos, es a mí algo que me está sirviendo mucho es que cuando estoy como que enojada uh -huh. de, o algo, y, y me pasa, ¿sabes cuando me pasa? Tengo un, un, un momento de estrés bien, bien fuerte cuando voy a poner a mi hijo en su coche, de la, en su silla del, del de la, coche. Ajá, ajá. Porque donde lo los cargo y los, esos, esos tres segundos, puta, tengo un estrés porque a Nicolás no le gusta cerrarse, es como que pásame mi agua, pásame, pero no me quiero sentar, Yo ahora quiero tocar el techo, y ahora que quiero eso, y yo estoy como que tenemos que irnos, y es en ese en ese momento es donde ya, o sea, respiro más fuerte, y le digo, ¿sabes qué Nicolás? Tengo miedo, tengo miedo de golpearte la cabeza con, cuando te estoy metiendo al auto y te estoy cargando, tengo miedo a quebrarme la espalda porque ya me he quebrado la espalda una vez que lo estaba cargando porque está bien, está bien papeadito mi hijo. Y es que son 20 kilos, ¿no? Entonces cargarlo y ya la vez pasada me dañé la espalda. Es como que tengo miedo de golpearte la cabeza, tengo miedo de cargarme la espalda, este tengo miedo de no cerrarte bien el cinturón. O sea, yo le expreso qué es lo que me pasa y también estoy enojada porque, no sé, o algunas cosas. Entonces trato de, de hablar con él, y él me dice, así, ¿Ah, y me dice ¿Ah, sí? pues es como
1: que, así, y eso que tiene que ver conmigo, ¿no? Claro. O si no, este, cuando... Eres... es que también los estamos haciendo conscientes, esto que le comentaste tú a Nico, ¿no? Que uh -huh. antes seguro no lo hubieras hecho, sino simplemente hubieras gritado, ¿no? Sí. Y lo del súper que te digo, que me, decirle, Emma, es que me irrito, o sea, la verdad es que me siento, o sea, me siento aprensiva el explicarles también hacen que vean oh, si sí, es mami la adoro y la veo como lo más lo máximo en el mundo pero también mami pues se la pasa mal como ellos se la pueden pasar mal porque sí. antes yo de verdad siempre veía a mi mamá como muy fuerte y, y es una coraza
0: realmente es como una prenda siempre ser muy fuerte porque hay muchas cosas que le generan muchas emociones y eso también es otra cosa porque yo creo que con nosotros le decimos a nuestros hijos es que estoy estoy muy estresada estoy muy triste, es, tengo miedo, es como enseñarle a ellos esas palabritas, tengo miedo, estoy enojada, estoy triste, para que ellos en algún momento también puedan manifestar sus emociones, porque Nicolás, por ejemplo, encanta dormir, duerme, <ríe> si yo no lo despierto, él se sigue de largo, o sea, él, con él no es, y a veces para no despertarlo, yo comienzo a preparar el desayuno que es un poquito más fuerte y hacer cositas para que él se vaya despertando, y sale enojadísimo del cuarto, ¿no? Sale enojado, mm. ni siquiera no habla mucho español. Y lo único que dice es, días, días, porque según él es buenos días, ¿no? Días. Ajá. Y sale como que sin querer abrir los ojos y le digo, ¿estás enojado? Sí. ¿Y por qué estás enojado? Porque ustedes no me dejan dormir. <risa> me hacen ruido pero lo, de, lo dice en francés, ¿no? Y se sienta y le digo, ¿tienes hambre? Y me dice, no. ¿Pero qué es lo que sientes? Me dice, estoy enojado. ¿Pero con quién? Con ustedes. O sea, es conmigo y con mi hija, ¿no? Pero si él es enojado, yo, me, me gusta que me lo diga. O sea, no es como decirle que... Ah, ah, ah. O sea, estoy como que lamentándose, botando... O los papás que les dicen, no te enojes.
1: O no llores, ¿no? O si sea, sí. en tu caso le enojo y para mí con Emma te llora decirle no lloro, entonces va Nico en el caso que le dijeras no estás enojado, uh -huh. ¿no? Va a decir, entonces no debo de estar enojado porque no es lo que se debe, ¿no? Uh -huh. Es como que, es como,
0: ok, estás enojado. Ok, tienes derecho a estar enojado. Estás triste, tienes derecho a estar triste. O es como a veces este, mi hija está estresada porque también tiene lo, lo de la empresa, está estudiando y todo. Y es como, mamá, quiero jugar con Valeria. Le digo, es que Valeria no puede jugar contigo porque está estresada. ¿Vas? Y si viene a jugar contigo, si tú le haces algo porque Nicolás es un niñito un poquito brusco de vez en cuando, ella va a llorar porque mi hija y mi hija cuando se pelea con mi hijo o sea ella baja sus cuatro años ahí ¿eh? se oh. y, ¡Ay, Nicolás se mete un cabezazo y Nicolás llora del otro lado y la otra George como como tener a dos niños de cuatro años a mi lado sí 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 pero o sea me gusta mucho que Nicolás pueda eh, pueda este <ríe> pueda expresar sus emociones y algo que también le estoy enseñando es como cuida tu corazón Nicolás porque cuando tú te enojas, o cuando tú estás muy enojado, o cuando estás muy, como que, él se exacerba muy rápido. Le digo, ¿estás escuchando que tu corazón está latiendo fuerte? Mira, tócate. Le digo, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Y un día él estaba tan enojado por no sé en qué. Y yo le dije, me toqué el corazón, yo me arrodillé, me puse un tal. le digo, pero es que,
1: Nicolás, cuida tu corazón. Es que ese corazón me pertenece a mí. O sea, es como que... No, no. <risa> Este es mío, no lo toques. Y ok, ok. Oh, chiquito. No es que son unos lindos, la verdad es que de ahí es cuando piensa, no son, o sea, no es que seas buena o mala, es lo que te va dando y que claro que vas viendo lo mejor para tus hijos, ¿no? Sí. Pero el, el basarnos en lo que dicen, otras mamás que debe de ser. O a sea, cada quien le acomodan diferentes cosas. Sí. Sí, también
0: no, es... Y, o sea, es como disfrutarlos. O sea, yo a veces veo videos de mi hijo cuando tenía dos años y ahora que ya tiene cuatro años, digo, ay, dos años son seis años. Y, y es lo que te decía también hace un rato, cuando Valeria, mi hija mayor, estaba chiquita, era como que trabajas todo el día para verla una hora en la noche, pero esa hora, esa hora que en la vez en la noche estás ocupada o estás preocupada por el uniforme que tiene que llevar al día siguiente, por las tareas que tiene que presentar, entonces es como, pasas de estrés a estrés, de estrés a estrés, y llega un momento en el que yo dije, ¿y cuándo vivo? ¿Cuándo tengo, ¿cuándo se supone que voy a ser feliz? Y ya con Nicolás es como que llegan las 5 de la tarde y sé que Nicolás ya tengo que recogerlo de la guardería y es como que Ok, ahorita comienzo a vivir, o sea, llega a mi casa y quiero que esas poquitas horas que pasamos los dos despiertos juntos sea, sea bonita, sea agradable.
1: Claro, sí, como tiempo de calidad, ¿no? De, ya y, es su tiempo.
0: Pero, y no es el tiempo de barrer mi casa, bueno, no es el tiempo de pasar la aspiradora, no es el tiempo de ponerme a cocinar, o sea, ya el, el tema con la comida la verdad yo ya lo perdí o sea como te decía no tengo tiempo para cocinar y este lo que hemos encontrado ahora a dios gracias es una página web aquí en Montreal que se llama We Cook que te trae ya la comida hecha entonces tú eliges qué comida hecha quieres que te traigan si es un plato chiquito o un plato grande entonces con mi hija dijimos antes hacíamos la compra en los fines de semana para toda la semana y como no cocinábamos pues las cosas se me lograban ah. ¿Para es... qué, ¿no? no? tengo tiempo para cocinar porque trabajo tanto en cosas que me gustan que digo, ¿qué hago? ¿Lo que me gusta o cocino? O sí, sea, claro, tenemos que comer, ¿no? Pero ahora dije, no, entonces voy a comprar este, el, mi, mi almuerzo de Wicook, que ya viene solamente para, para calentar. Entonces Wicook me va a aliviar esta semana y la que viene, realmente son mis primeras, mis primeras semanas que vamos a intentar esto. Pero es como, aprende a elegir tus batallas, ¿no? quiero eh, que mi hijo que llega a las cinco y media de la guardería y que se duerme a las ocho y media o nueve, quiero que esas tres horas, tres horas y media o cuatro horas que él está despierto, que les viva
1: conmigo y que esté bien conmigo. Y que, y con una mamá bien, ¿no? O sea, con una mamá que se sienta bien, o sea, no estoy, pues se sienta contenta, tranquila.
0: Claro, porque, ¿sabes? Yo me doy cuenta incluso, Nicolás, es como... Le digo qué quieres decir es que quiero ver la tele okay vamos a ver la tele y a veces yo lo dejaba y yo me ponía a hacer otra cosa y él me decía pues que quiero ver la tele contigo y yo okay me voy a sentar a tu lado con mi laptop yo avanzo no, no. mira la tele y es como que ahora se asegura
1: porque de vez en cuando me está mirando para ver si yo estoy mirando lo mismo claro ah. pues también tengo que reírme no Sofía a mí me pasa pero sí la verdad es que creo que para mucha gente ha sido el tema complicado el teléfono ah y la verdad es que muchas veces como digo no puedo prender la tele digo, la lap porque Emma tal muchas cosas o sea hasta de la certificación me las hago en el teléfono o sea Canva hago los diseños en el teléfono ¿no? Y entonces esto ya sabes y entonces Emma mamá es que el, es que no la estás viendo mira te estoy viendo que estás en el teléfono ya yeah, en claro. ese momento o sea te juro que si estoy trabajando en cosas no de que si te estoy poniendo algo en campo de la certificación, en que si estoy viendo cómo le hago, dónde consigo cosas, digo, me enojo, ahí sí, o sea, como que, no capte me enojo y digo, es que déjame, ¿no? Pues pues, vuelvo otra vez, ¿no? O sea, ya, no está por molestarme, ¿no? Quiere que conviva, y quiere que le preste atención, creo que es un punto de, lo que, de los que marcas también, ahí en tus 18 puntos. <risa> ¿Hemos visto ah. Has es que todos ya nos aventamos una hora. Es una hora. Va a haber parte uno, parte dos, parte tres. Vamos a hacer definitivamente una parte dos. Y este... Sí,
0: eso sí. Bueno, estamos llegando casi a la parte final de este episodio. No hemos tocado todos los puntos que hubiéramos querido tocar, pero esto queda para eh, que podamos hacer una segunda parte de este episodio para que no siempre tienes que ser una buena mamá porque nadie tiene que nadie te dice qué es lo bueno y qué es lo malo cada uno hace las cosas de acuerdo al estado de conciencia que tenga lo único que, que se. lo único que les puedo decir es que seas una mamá feliz y si eres una mamá feliz tus hijos serán felices y la felicidad tampoco es tu felicidad, cómo tú ves la felicidad. Y solamente eso. Y la felicidad no es un estado como que siempre estás feliz, siempre estás sonriendo, no. Después de mucho tiempo yo he concluido que la, para mí la felicidad es estar en calma, es estar tranquila. Y es este la felicidad también es poder pasar por momentos duros de una manera más consciente y de saber que todo es un ciclo hay días, hay noches, hay primaveras, hay veranos, hay otoños y hay inviernos Entonces, todo es un ciclo, solamente hay que aprender a, a fluir A veces, de vez en cuando, las, los inviernos son, son feos, son fríos. Uf.
1: Pero
0: si no hubiera ese invierno, sabríamos lo lindo que es en la primavera volver Así es que, vamos a hacer un segundo episodio con Zaira porque así son nuestras conversaciones también cuando nos llamamos y conversamos la lora y generalmente es con una botellita de vino cada una en su lado y, y esperamos que toda esta, toda esta situación pandémica en algún momento se mejore porque ya yo me muero por ir a visitar a mi amiga Zaira para comer lo que estabas comiendo ahorita, que ¿cómo se llama? Es
1: un, una tamarroca
0: una tamar
1: una tamar un tamarín <risa> Con dulce
0: <risa>
1: y ya, entonces
0: muchísimas gracias Ay por haberme acompañado en este episodio y haremos trovas
1: pronto. pronto yo, yo, yo feliz Sofi ahora sí hay que, hay que poner bien la fecha para que se cumpla el día que quedamos entonces, yeah. Al final, hablar, lo que platicamos es lo, la experiencia que tenemos, ¿no? De dos hijos, las dos, pero de, con mucha diferencia de edad y ahorita con, con otras herramientas que podemos manejarlos mucho mejor. Y yo feliz de acompañarte, pillas es que te quiero y mm,
0: bueno, entonces, nos vemos por aquí. Tipi, un besote.